0: Radio CHU, soyons solidaires, 24h sur 24. Il a pas j'aime les
1: gosses, avant que la tête ne devienne grosse. Sans les bosses, j'aime les gosses.
0: Bonjour mes petits amis, bienvenue sur votre émission La récré en pyjama. Bonjour Nicolas. Bonjour Chantal. Bonjour Alix. Bonjour. Bonjour Car aujourd'hui Alix va nous accompagner un petit peu dans, dans nos aventures.
2: Une grande première.
0: Une grande première. On hum? va la tester comme ça. <rire> là, 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 là.
2: <rire> ça fait peur.
0: Ça fait, oui. Alors, la première histoire qui a été créée par Valérie Bonenfant. Bonjour Valérie, merci Bonjour. encore. Merci Valérie. Pour ton imagination, cette histoire s'appelle La bave argentée. Et vous allez écouter, c'est de l'argent au pays des comptes. Mais rassurez-vous, ça n'est pas du véritable argent. Caspire était un escargot qui se baladait sur le bitume. Nicolas, le bitume
2: Qu'est-ce le bitume Ouais. Eh bien, je pense que c'est là où roulent les voitures, c'est la route, tout simplement. Voilà. Le revêtement de la route, qu'on peut avoir euh, plus souvent noir, gris, tout ça.
0: Très bien. Il parle donc. On reprend, Caspire était un ex-cargo qui se baladait sur le bitume. Il parcourait la route des kilomètres durant.
2: Je suis un voyageur se plaisait-il à clamer à ceux qu'il croisait.
0: Un jour. Il décida de faire une halte et de se poser à un endroit. Il bifurqua, quitta son ruban goudronné pour tracer à droite. Il arriva dans un jardin où il goûta mille feuilles sauvages. Miam, miam, quel festin Il décida alors de poser sa coquille sur un bout carrelé, un peu plus loin, vers le fond. Le sol était clair. Cela le changeait de son habituelle couleur gris foncé. Il avança sur la terrasse, cherchant le meilleur endroit où s'installer.
2: Là, ce serait parfait. C'était calme, isolé, et on pouvait voir de loin qui arrivait. Caspir rentra ses antennes à l'intérieur de sa coquille. Le temps était venu de piquer un petit sang. Très vite, il s'endormit. Pendant ce temps dans le jardin, on s'étonna de ses multiples feuilles grignotées.
0: Qui donc s'est permis ainsi d'abîmer nos cultures elle n'était même pas mûre. Quel ravage !»« C'est un scandale Moi qui faisais fort de me régaler avec une salade de trèfle. Les voilà toutes abîmées. »« Pas tous,
2: juste ceux qui sont sur cette trace.
0: » Les insectes du jardin découvrirent alors le chemin emprunté précédemment par l'escargot. Tout au long de celui-ci, des feuilles croquées par endroits et cette bave argentée au sol qui restait. « C'est la trace du glouton Remontons jusqu'à lui et demandons-lui des comptes !»« C'est un voleur
2: !»« Un profiteur
0: !» Une foule d'insectes en colère se mit en route. Elle parcourut tout le jardin, enflant au fur et à mesure de son avancée, de plus en plus de petites bêtes rejoignant cette course. Bientôt, tous débarquèrent sur la terrasse.
2: Telle une armée d'individus, ils avancèrent, la mine renfrognée... Renfrognée, Chantal Qu'est-ce que ça veut dire, la mine renfrognée Alors,
0: si je fais une grimace à l'antenne... pas contente, pas, alors Non, voilà, c'est une grimace, le, le visage qui montre le, un mécontentement.
2: D'accord. Vers ce malotru qui s'était permis de s'inviter chez eux, ils arrivèrent à la coquille, la cernèrent en plusieurs cercles de présents. Tout ce que le jardin comptait de petits habitants étaient réunis là, prêts à faire valoir leur mécontentement, justement, Chantal Face à cet étranger, aux mauvaises manières, débarquez là, chez eux.
0: « Attaquons-le, l'ensalin !»« Il va payer pour ce qu'il a fait !» cria un autre.
2: « Va passer un mauvais quart d'heure !» siffla le troisième.
0: « Et là, les amis Attendons qu'il sorte, écoutons ce qu'il a à dire !» Tempéra une voix, « Nous aviserons ensuite !» La voix était forte, grave, raisonnée. On l'écouta la foule dut attendre un long moment car Caspire fit un long sommeil. Il était tellement fatigué. Au bout de deux jours et de deux nuits passées à dormir dans sa coquille, enfin, il se réveilla. Pas de bruit dehors. Décidément, ce jardin était un havre de paix. Les antennes, tout sourire, paisibles, emplis de bonne humeur, il décida d'aller saluer le soleil. Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir tout ce monde autour de lui.
2: Mais, mais qu'est-ce que ce rassemblement Y aurait-il un événement particulier aujourd'hui Se dit-il tout étonné
0: Comme beaucoup d'yeux le regardaient, poliment il dit Bonjour Un silence suivit son propos. Puis, une sorte de grognement venu des profondeurs de la foule lui répondit. Gaspire crut entendre un bonjour avec plein de qui roulait.
2: L'accent d'ici, sans doute, se dit-il. Hmm. Veuillez m'excuser, je ne suis pas du coin. Je cherchais juste un endroit pour me reposer. Je ne savais pas qu'une manifestation se tenait ici même. En ce jour, je je vais vous laisser. Tu ne bougeras point. Caspire se dit que cet accent n'était pas très sympathique. De toute façon, il était temps qu'il reprenne sa route.
0: Bah, « Pas si vite, mon lascar Comment !»«
2: Comment On se mettait en travers de sa route Fichtre, qu'est-ce à dire
0: ?»« Tu as dévoré nos coutures, tu as piétiné mon tresol, tu as déposé ta trace souillée sur nos herbes. »« Mais non
2: J'ai juste goûté quelques pièces, en chemin. Je suis un voyageur, pas un voleur. »« C'est peu. Juste quelques bouchées de ce de petits escargots grignotés sur la route. voyez ?» Il en reste beaucoup d'autres.
0: Paye pour ce que tu as fait. L'accent était menaçant, les R roulaient à faire peur. Caspire se demande à comment sortir de cette situation.
2: « Ok, ok, je vais vous payer. Prenez ma bave, elle est d'argent. Voyez comme elle brille. Elle vous rémunérera de toutes les dépenses que je vous dois. Servez-vous, chers hôtes. Vous voilà riches d'argent. Sans doute les insectes les plus riches du monde. »
0: Aussitôt, on se précipita, on découpa, on détacha, on emporta. Chacun voulait avoir sa part. L'argent avait de la valeur. Certains se chapardèrent, d'autres échangèrent, d'autres se disputèrent. Fichtre, quel bazar Caspire en profita pour partir, fuir ce jardin inhospitalier, retrouver son bitume et recharger sa bave en poudre de goudron. Et voilà, notre première histoire est terminée. Nous allons écouter une chanson de soprano dont le titre s'appelle Dingue. Et on se retrouvera, eh bien, pour une deuxième histoire, figurez-vous. A tout de suite A
2: tout de suite
3: Je suis pas comme ça yeah, yeah. Docteur, je me reconnais pas
0: bien, Nicolas, nous reprenons.
2: Quelle musique J'adore cette musique.
0: Hein ben, J'espère que les enfants aussi.
2: Ah. S'ils si nous écoutent, sûrement.
0: Alors, une histoire qui s'appelle Le zèbre et le tigre. Le zèbre et le tigre étaient les meilleurs amis du monde. Ils passaient leur temps en ensemble à inventer de nouveaux tours à jouer à leurs compagnons. Miaqué la girafe, Wamba le lion, Bouchi l'hippopotame. Toute la savane était en fait victime de leurs nombreuses plaisanteries et il décida un jour de se venger. Sans avoir l'air, l'éléphant Mambo vint les voir et leur raconta l'histoire suivante.
2: Une légende dit que près du cimetière des éléphants, sous un grand baobab, baobab c'est souvent grand, mais bon, on trouve. c'est grand et le tronc est extrêmement large, sous un grand baobab on trouve un singe sorcier Capable de rendre invisible tous ceux qui le désirent. Vraiment
0: « Vraiment ?» s'écrièrent en même temps le zèbre et le tigre, et ils se murmurèrent à l'oreille. « Cela nous permettra de faire des plaisanteries encore plus rigolotes. » Ils se firent alors indiquer l'endroit exact du Baobab et se mirent immédiatement en route.
2: Après avoir parcouru de nombreux kilomètres sous une chaleur intense, ils virent au loin un point noir qui, en grossissant au fur et à mesure qu'ils avançaient, ressemblait de plus en plus à un baobab. « Nous
0: sommes, sommes arrivés, arrivés » dirent-ils en même temps. Sous le baobab se tenait, comme l'avait dit Mambo, un singe, très grand et très digne, la tête haute, les yeux mi-clos et les bras croisés. Il portait un étrange turban sur la tête qui lui donnait un peu l'air d'un fakir. En fait, il s'agissait du singe Yuki, qui faisait lui aussi partie du complot.
2: « Vous êtes venu pour que je vous rende invisible » dit-il d'une voix très grave. Le zèbre et le tigre se regardèrent interloqués.
0: « C'est vraiment un grand magicien. Il sait déjà ce que nous voulons. Euh, oui, ô grand sorcier, nous désirons recevoir le don d'être invisible quand nous le souhaitons. Ainsi, nous pourrons faire des farces à nos amis de la savane ce qui les empêche de s'ennuyer à longueur de journée.
2: « Êtes-vous sûr qu'ils aiment vraiment être toujours taquinés ?» En disant cela, Yuki pensait à toutes les, les plaisanteries qu'il avait dû lui-même subir à cause des deux compères. « Bon, écoutez-moi. Voilà ce que vous devez faire. Mais attention, il faudra suivre très attentivement mes indications, sinon vous deviendrez invisible. Mais vous ne pourrez plus jamais réapparaître. Tout d'abord, je vais vous bander les yeux. Il ne faut pas que vous voyiez les gestes magiques que je vais faire. Cela reste mon secret. Je vais vous mettre ici. Bien sûr, c'est en plein soleil, mais c'est indispensable pour que la magie fonctionne.
0: « Mais, mais qu'est-ce que vous faites ?» s'écria le zèbre en sentant une brosse sur son dos.
2: Je trace des lignes magiques avec l'huile sacrée faite à partir des feuilles de baobab. Et je vais faire la même chose avec ton compagnon. Voilà, c'est fait. Maintenant, il faut vous coucher ici et attendre deux heures sans faire le moindre mouvement. Et surtout, ne dites pas un seul mot.
0: Le tigre et le zèbre suivirent attentivement ces consignes. Au bout d'une heure, cependant, ils mouraient de chaud. Comme aucun bruit ne venait à leurs oreilles, ils finirent par se demander si le grand sorcier était toujours là. N'en pouvant plus, ils se risquèrent à jeter un coup d'œil en soulevant légèrement le bandeau. Et ce qu'ils virent, les firent se lever aussitôt. Tout autour d'eux était rassemblée la troupe des compagnons. Miyake, Wamba, Bushi, Mambo, sans oublier Yuki... Qui tenait son turban à la main.
2: C'est à ce moment-là que le tigre et le zèbre comprirent que, pour une fois, c'étaient eux les victimes de la plaisanterie. Penaud, ils durent reconnaître que ce n'était pas très agréable d'être tournés en ridicule, et ils promirent de ne plus faire de mauvais tours, en tout cas d'en faire moins. <rire>
0: satisfaits, tous promirent de les aider à se débarrasser de cette huile qui avait séché sur leur pelage en faisant de grandes rayures noires. Mais aujourd'hui encore, ils n'ont toujours pas réussi. Et c'est pourquoi, d'après ce conte, les tigres et les zèbres ont encore des taches sur leur pelage.
2: Exactement. Est-ce que tu sais si le zèbre... Il est noir avec des rayures blanches. Ou blanc ou avec des rayures noires. Tu sais ou pas Non. Euh... En fait, il est noir avec des rayures blanches.
0: Bon. C'est tu sais pourquoi bien. Parce qu'en fait,
2: dans le, dans le ventre de Madame Zèbre, oui. et ben en fait, ils sont noirs. D'accord. Et c'est les rayures blanches qui apparaissent après.
0: Mais c'est formidable. Tu On apprend plein de choses dans cette beau. émission. Eh c'est oui. beau.
2: Voilà. Mais le tic, je ne sais pas. <rire> je me renseigne pour la prochaine. fois. Voilà, si tu veux.
0: tout à fait. <rire> Alors... Euh, nous allons écouter, avant de nous séparer pour se retrouver pour la troisième histoire une chanson de Noah qui s'appelle Les Lyonnes J'aime beaucoup cette chanson A tout de suite On se retrouve après
1: Porte l'eau Porte la vie Du ciel à ton seau, le jour et la nuit C'est de l'or Entre tes mains, chaque jour qui passe Fais la terre plus lasse Porte l'eau bien, surtout fais attention, ne renverse rien, fais l'effort, tu le sais bien, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse, et tu sais les liens sont vraiment des rêves, leur amour elle donne, et plus jamais ne le reprennent le soleil les assomme, fait monter l'eau, tu sais, les lions sont vraiment, vraiment des
3: rêves.
1: Porte l'eau, porte la vie. Tu dois courber le dos pour un peu de pluie. C'est de l'or entre tes mains. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les lions sont vraiment des rêves. Leur amour elle donne, et plus jamais ne le reprenne Le soleil les assomme, fait monter leur peine Oui tu sais les lionnes, sont vraiment, vraiment des rêves. C'est l'espoir qui revient, c'est la vie qu'elle ramène Dans leur sang bien plein, fatigué, mais de la terre et des hommes, elles sont les gardiennes. Oui, tu sais, les lions sont vraiment vraiment des rênes. Oui, tu sais, les lions sont vraiment vraiment des rênes.
0: Et voilà, on va terminer notre émission avec une troisième histoire qui s'appelle les trois petits loups gentils et un vilain cochon. <rire> trois petits loups qui étaient frères avaient décidé un jour de partir dans la forêt pour montrer à leurs parents qu'ils pouvaient se débrouiller sans eux et ils voulaient vivre chacun dans leur maison. Alors Alors le plus jeune qui s'appelait Petit Loup Gourmand se construisit une maison en chocolat. Mmh, miam, miam mmh. Car il adorait le chocolat et donc il pourrait se régaler sur place.
2: Le deuxième s'appelait Tilo Rigolo et il passait son temps à faire le clown, jouer, rigoler et son rire joyeux résonnait dans la forêt. Aussi, il construisit une maison en carton. C'était rapide et ça lui laissait beaucoup de temps pour s'amuser. Le troisième qui était l'aîné s'appelait « Petit loup trop fort », c'était le plus sérieux et raisonnable. Alors, il construisit une maison en béton, bien solide, une cheminée et une porte blindée avec une grosse clé.
0: Un jour, le vilain cochon qui s'appelait Crabouille, qui était gras, méchant et ne pensait qu'à faire du mal aux autres animaux, et surtout aux trois petits loups qui étaient gentils et débrouillards, partit à la recherche de ses victimes pour leur jouer un mauvais tour.
2: « Ils sont où que je me débarrasse d'eux Je vois une maison en chocolat. Je vais la manger et Petit loup Gourmand passera à la casserole après. » Mais Petit loup Gourmand, le voyant arriver, courut chez Petit loup Rigolo en criant
0: « Vite, vite, vite Aide-moi Crabouille arrive
2: !» Et ils se retrouvèrent dans la maison en carton.
0: Crabouille, furieux de ne trouver personne dans la maison au chocolat, se consola en ingurgitant d'un seul coup la maison, faillit s'étouffer et eut beaucoup de difficultés à courir pour aller chercher les frères. Quand il aperçut la maison en carton, il se dit ah, « ah,
2: ah, Je vais l'écraser et ne faire qu'une bouchée de ces petits loups ridicules.
0: » Les deux petits loups virent arriver Crabouille furax, le groin rouge de colère. Alors, les deux petits loups galopèrent chez leur frère aîné, Petit Loup Trop Fort. Au secours, au secours, ouvre la porte, Crabouille arrive Et les trois frères s'enfermèrent à double tour dans la maison en béton.
2: Crabouille, de plus en plus en colère, voyant, après avoir piétiné la maison en carton, qu'il n'y avait personne, se rua dehors, tout le corps rouge de rage. Il se précipita chez Petit Loup Trop Fort, pensant qu'il pourrait passer par la cheminée et se remplir le ventre des trois petits loups. Un vrai festin, mais Petit Loup Trop Fort était malin. Il dit à ses frères
0: ⁇ Vite, aidez-moi à mettre cette grosse marmite d'eau bouillante dans la cheminée, ajoutez-y du sel, du romarin, et vous allez voir le festin que nous allons faire.
2: Crabouille monta sur le toit, gras et lourd comme il était. Il faillit ne pas arriver. Il enjamba la cheminée avec beaucoup de difficultés, et se laissa glisser à l'intérieur, se léchant à l'avance son groin énorme et rouge. Il pensait tellement à son futur repas qu'il ne vit pas où il allait tomber. Et plouf, dans la marmite. «
0: Petit loup trop fort dit, quand ce gros lourdeau sera cuit, nous le mangerons et on pourra vivre tranquille. »« Ouais, génial !» Et ils décidèrent de retourner chez leurs parents car ils avaient eu très peur.
2: J'en mangerais bien, hein, moi aussi.
0: T'as remarqué que c'était l'inverse des trois petits cochons et du loup.
2: Sauf que, dans la vraie version, le loup, il s'en va de la cheminée, il part en courant. Oui. Ça lui brûle les fesses. <rire> Donc, euh, il, il part en courant et puis... Ouais. Et maintenant, nous allons nous séparer avec la troisième chanson... Une chanson qui s'intitule « Allô, Maman Bobo » de Solancy, interprétée par Michel Jonas, Sardou, oui. Maxime Le Forestier et Francis Cabrel. Voilà.
0: Et voilà, notre émission touche à sa fin. Touche à sa fin. Merci Nicolas. Merci Comme d'habitude, on s'est bien amusé. Oui. Merci Alix pour une première Merci fois. Merci Alix. bien. Merci à vous. Et bonne Merci écoute. Valérie. Merci Valérie
2: et à très bientôt Voilà,
0: et un gros bisou à tous On vous en au revoir passe. mes petits amis
2: au revoir à bientôt
0: je marche tout seul
1: le long de la ligne de chemin de fer dans ma tête il n'y a pas d'affaire je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer dans ma tête il n'y a rien à faire je suis mal en campagne et je suis mal en ville Peut-être un petit peu trop fragile Allô maman, bobo Maman, comment tu m'as fait, fait? je suis pas beau Allô maman, bobo Allô maman, bobo Train de fumée, je me retrouve avec mal au cœur J'ai vomi tout mon quatre heures faites nuit folle avec les gens qui ont du bon, depuis que je fais du musico Je suis mal à la scène, je suis mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile, allô maman bobo. Maman, comment tu m'as fait Je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Je voulais les sorties de port à la voix, La nuit barrée, les étoiles Moi, les chevaux, le revolver et le chapeau de clown La belle Peggy du salon. Je suis mal en âme dur et mal en petit cœur Peut-être un petit peu trop rêveur Allô, maman, bonbon Maman, comment tu m'as fait J'suis pas beau Allô, maman, bobo Allô, maman, bobo Marche tout seul Le long de la ligne de chemin vert Dans ma tête, y a pas d'affaire J'donne des coups pied dans une Tu bois ton fer Dans ma tête, y a rien à faire je suis mal en campagne je suis mal en ville C'est comme tu petit peu trop le moment, maman 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 comment tu m'as fait, je suis pas beau maman maman bobo maman maman bobo maman maman bobo Comment, comment tu m'as fait, je suis pas beau Allo maman, bobo Allo maman Oh oui, oh, bobo Oui, maman. bobo oh, 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 oh. Oui, bobo Avant que la tête ne devienne grosse Sans les bosses, j'aime les gosses Avant que la vie ne les cabosse
0: Radio CHU, soyons solidaires 24h sur 24.